0: Nu ska vi få höra en öppen föreläsning om litterär översättning med Johanna Lyckeholm som är författare och översättare bosatt i Köpenhamn. Hon har bland annat översatt Jaya Hassan, Naya Marie Ait och Hiromi Ito till svenska. 2017 kom hennes debut, natten som föregick denna dag, på Albert Bonniers förlag. Hon pratar om skrivandet som översättning, vad som händer när översättaren blir översatt om att översätta ett författarskap man älskar, men från ett språk man inte förstår. Föreläsningen hölls på Akademin Valand den 24 maj 2019. Jag vill får välkomna till kvällens öppna föreläsning i översättning. Som också är en del av vår mejst i översättning här på Valand. Välkommen Johanne. Tack. Jätteroligt att ha dig här. Du har ju gått här på Valland och du kommer inte att undervisa då och då. du går i Kettenhamn. du översätter från danska till svenska. Kanske från språk till kan också. Yes. Det du berättar om. Du det. Och du skriver också själv. Och Debuterat med denna boknatt som föregick denna dag. I kväll ska du prata om skrivande som översättning, att översätta och att bli översatt. För du har varit med och är med om allt um, Du pratar kanske i en timme och sen finns det möjlighet att ställa frågor om det är någon som vill göra det. Det vet jag att det finns ett par här som vill. Så jag lämnar över mikrofonen till dig Okej, hit ja Tack. Jag ska försöka hantera den här mikrofonen.
1: Det kanske är dumt. Nej, det är jättebra. Jag sitter sitta sakt in Det blir kul. Vi Jag pratar kanske inte helt en timme. Men vi får se. Jag har, ja. Jag har försökt göra anteckningar så jag ska komma ihåg att säga allt jag tänkte att jag ville säga jag trodde att jag liksom gjorde ett argument liksom, det är inte helt säkert att det har hänt det kan vara så att det bara faller ihop och då är det så jag heter Johan Lickholm som ni hörde och jag är författare och översättare och har då debuterat för två år sedan med den här boken nästa år så kommer min nästa romans Jag har varit verksam som översättare i ungefär sex år. Och har främst översatt från danska till svenska. Men också från svenska till danska, tyska till danska, engelska till svenska. Och främst prosa och poesi men också en del dramatik. och de danska författare jag har översatt är bland annat Lone Abourasjaya Hassan, Olga Raun, Maya Lilangvard och många fler. Men liksom främst författare från min egen generation. ny, ny dansk litteratur liksom. Och jag tänker att jag ska försöka säga, som Magdalena sa, några olika saker. Något om att skriva. Något om att översätta, något om att bli översatt. Och jag tänker att de alltihop flyter ihop för mig på något vis. Och det här är konstigt nog, tror jag, första gången jag pratar om översättning. Mm. Och jag har under de senaste veckorna såklart tänkt en massa på vad jag har att säga om det. Och det har på något sätt visat sig att allt jag har att säga kommer liksom inifrån själva arbetet. Jag har inte liksom gjort mig så många stora tankar om översättandet för tänker jag av olika skäl, men jag hamnar liksom snabbt i det praktiska eller det handgripliga liksom. Som om tankarna liksom ja, som sagt kommer ur det att arbeta. Och jag tror lite att det handlar om att språket från början i mitt liv liksom har handlat om översättning. För att jag från början har hört två språk. Danska är mitt första språk. Svenska lärde jag mig när jag började skolan ungefär. Jag, vet, jag tänker kanske inte riktigt på mig själv- som tvåspråkigt, som jag tänker på danskan och svenskan- som så pass närliggande att det är snarare en fråga om dialekter. Liksom. Men jag tänker att så här, språket har alltid- Handlat om överföring för mig. Liksom. Jag har, liksom, sedan jag började prata svenska, känt att jag har två olika röster. Nästan röst, två olika röstlägen tror jag att jag har. Tittar på det. Um, på sätt och vis, två olika personligheter. Två olika saker, som humor. Två olika kroppsspråk och så vidare. Um, och jag tänker mycket på danskan som kroppens språk. Och svenskan som skolans. Och att svenskan därför också är böckernas språk. Um, jag skriver på svenska. Jag skulle aldrig kunna skriva på danska. Jag har inte ens försökt för så. Det är en så pass omöjlig tanke. Um, och jag tror att grundpremissen, försöka tänka på liksom vad det handlar om. Och det är något så här... Hittills i alla fall- så är mitt skrivandes grundpremissen- låter så depressiv. Det låter verkligen inte kul. Men jag har liksom en stark känsla- av att inte behärska svenskan. Alltså att jag skriver en- tänker, ganska grammatisk- ganska hård prosa. Att jag tänker att jag på sätt och vis- vill så långt in i grammatiken som möjligt. Men att jag någonstans också har-, har en föreställning om att- det inte- att det handlar om att grammatik kan man lära sig. Att andra avdelningar av svenskan förblir slutna för mig. Svenskan kan aldrig bli eh, kroppens språk för mig. Konstigt nog. Mm. Och jag tror att det är någonting med att svenskan liksom hela tiden blottar sin konstruktion för mig. Den kan liksom inte vara ett oskyldigt material. Eh, ingenting är organiskt i svenskan. Att jag liksom ser den, om jag ska vara ärlig, så är den som en, liksom, en ond maskin. <laughs> och att mitt arbete som författare på för något sätt är att så här, exponera den maskinen. Men på sätt och vis kanske också att driva den maskinen till kollaps. Att liksom, få den att krossas under sin egen tyngd um, genom grammatiken. Om det är bekripligt. Liksom. Och det är det sagt att jag inte till exempel, som i den här boken, kanske ännu mer i den nästa, är intresserad i det vackra. Men det är liksom alltid det vackra som konstgjort, eller det vackra som liksom den onda maskinens kanske masqueradkostym. Ehm, tror jag. Jag har själv hur låter det. precis, Men det betyder ju också bara att liksom, det jag skriver, um, det är, inte så, det är liksom inte så kul för mig. Jag har inte en känsla av att ha, liksom, ha, ha gjort någonting vackert eller någonting. Alltså det är skadat på en vis. Och därför var det var en så speciell upplevelse när Saskia fågel som är översättare från... Uh, svenska till amerikansk, engelska främst tror jag är det hon, gör. hon har översatt en massa liksom. Carolina Ramqvist, Lina Wolf alla möjliga. Um, hon översatte ett utdrag ur min debutroman till engelska för en tidskrift som heter Two Lines Press som ges ut av Center for the Art of Translation i San Francisco som är riktigt riktigt fin. Uh, ni känner kanske till den, men det, om ni inte gör det så den är den är verkligen underbar när man översätter det. Men när jag läste Saskia's översättning så var det liksom som att texten, det är ett utdrag, på kanske, det är inte som, jag tror hon skickade mig 30 sidor, så var det liksom som om texten befriades från liksom en del av den här hårdheten. Eller kanske så helt enkelt som om. Hon kunde liksom skriva min text utanför den här onda maskinen. Alltså som om den, det liksom skadade i min text som har att göra med att svenskan alltid är en översättning för mig i någon bemärkelse försvann. Alltså för, för henne är inte svenskan en ond maskin hon måste arbeta med för att det ska bli litteratur. Men jag tänker att det kanske också handlade om liksom, den geografiska förflyttningen, att liksom, i Saskias översättning så blev texten automatiskt placerad till en annan sfär. Um, att bokens rekvisita, på något sätt, min, i min text liksom, placerade den i ett ganska borgerligt Centraleuropa um, för knappt hundra år sedan, även om den varken är... Liksom, den, den har varken tid eller plats men det kanske, jag tänker att det är där man kan placera den om man kan placera den någonstans men i Saskens översättning så är texten plötsligt Southern Gothic på grund av delvis på grund av olika val man gör men också, det är också bara det som händer liksom. det är på sätt och vis också en genreförflyttning som var rätt spännande liksom. Jag tänker att det liksom var en geografisk, en litterär och en språklig förflyttning som gjorde att jag plötsligt kunde se vad jag skrivit. Som kanske låter banalt men som är en, särskilt eftersom jag själv är översättare så var det stort. Att jag liksom genom hennes översättning kunde läsa mig själv. Nästan som att en ridå drogs undan. Um men det gjorde ju också. Det gjorde både att jag kunde så här se mig själv som författare- men också att jag fick syn på någonting som har med översättning att göra. Nämligen att till exempel den här fixeringen vid detaljer- som jag tänker att ni kan känna igen, ni i rummet som är översättare- um, som man kan ha i sitt arbete blev helt irrelevant- när det var jag som blev översatt. Um, att skillnaden mellan min text och Saskias- att det var det som var själva gåvan- Um, inte precision- eller att det överensstämde- eller att jag kände igen- någonting, utan tvärtom- att på sätt och vis väl bli läst- genom hennes översättning. Och att jag- i det på något sätt förstod- att liksom den nitiskhet- jag själv hela tiden- försöker uppnå- eller försökte kanske- um, kanske också helt så här enkelt- i en rädsla för att göra- mina författare besvikna eller liksom, att göra skräcken för att liksom, den där översätter skräcken för det fatala misstaget som jag också tänker att ni känner igen um, att det visade sig plötsligt vara helt oviktigt um, att jag liksom genom Saskias översättning helt enkelt förstod det som kanske är uppenbart att det inte är nitiskhet man ger sin författare utan någonting helt annat. Um, och att det var liksom en... Um, det var fint att få se... Um, få tänka på det. Från två håll samtidigt på något vis. Um, och jag har själv som översättare liksom... Jag har översatt väldigt många böcker på kort tid. 15, jag tror det är 15 böcker på ett antal pläser på sex år. Och jag har liksom jag har aldrig gått i skolan, jag har aldrig gått någon kurs. Det verkar underbart, jag önskar att jag hade gjort det. Um, och det, det har liksom mycket varit ett um, Ett arbete helt enkelt, ett brödjobb. Jag har inte hittat böcker jag älskar och sen översatt dem. Utan jag har liksom um, fått jobb. Och så har jag såklart översatt böcker jag älskar ändå. Men det har liksom inte varit jag, jag är inte den typen av översättning. Jag tänker att det också är därför det har varit svårt för mig att komma på vad jag ska säga. För att jag är så långt inne i, i arbete. Mm. Jag tror att den metod jag har, har på något sätt Uppstått ganska intuitivt och liksom efterhand för att jag liksom inte jag visste inte hur man gjorde. Så jag har uppfunnit hur man gör, och det får mig säkert om hur man kan lära sig att göra. Eller så låter det här helt sinnesfullt, då blir det ännu mer spännande. Men för mig funkar det ofta att börja översätta med en viss bortvändhet. Och det tänker jag låter som motsatsen till hur man liksom pratar om översättning som ett väldigt så koncentrerat um, arbete med detaljer. Men för mig liksom, um, det är det viktigt att originaltexten i början för mig nästan är liksom ur fokus. alltså Som om jag inte riktigt tittar på den. Motsatsen till en närläsning. Som om liksom den första genomskrivningen också är en första läsning. Den andra genomskrivningen i närläsningen och sen så är det på sätt och vis med den tredje, tredje genomskrivningen som jag börjar arbeta som poet. Det är liksom den rytmiska genomskrivningen där jag kan släppa originalet och sen kommer redaktören in och räddar mig liksom. och hittar mina fel. Den här metoden har liksom nästan alltid funkat för mig. Men därför så tänker jag också att jag ska försöka säga någonting om två exempel på när den metoden plötsligt har förändrats. Och jag har aldrig tänkt på det som... som det har aldrig varit, jag har aldrig varit medveten om det när det har hänt. Det är som om det har kommit en ny metod inifrån själva arbetet eller inifrån själva boken jag skulle arbeta med. Jag har aldrig satt mig ner och tänkt att här måste jag göra på ett annat sätt det har liksom um, blivit så av nödvändighet på något vis och de två böcker jag tänker på um, det är Naja Maria Eitz, har döden tagit något ifrån det så ger det tillbaka och en um, antologi med texter av Hiromi Ito som jag Gratulerat till förgörelse som jag gjorde med tillsammans med Lisa per är som... I alla fall på den tiden var doktorand i japanska. Jag vet inte om hon är... Dis exakt diskuterad nu. Om jag börjar med att säga någonting om Hiromi... Och det här det börjar bli liksom riktigt flummigt för att jag, Det finns någonting här jag vill säga men jag, inte, jag, jag vet inte riktigt vad det är. Det kanske visar sig. Um, men om jag ska säga någonting om It och kan man liksom utan tvekan se att hon är en av Japans liksom största nu levande poeter. Hon är född 55 i Tokyo och har levt länge i USA i exil och nu är hon tillbaka i Japan och undervisar på en plats som påminner om den här i liksom kreativt skrivande på Westside University. Och Hon är översatt till amerikanska. De första tror jag i alla fall riktigt så Alltså hela verken och den första antologin, vad jag som jag känner till och har lyckats liksom, hitta, mm. är översatta av en person som heter Jeffrey Angles för Action Books. Och där finns en bok som heter Killing Kranoko som är samlad med liksom, eller urval och så en roman. Skulle jag säga, långt skulle jag säga, som heter Wild Grass and Riverbank. Um, som också är översatt till danska, som jag har varit redaktör på. Som heter Vilkans för Floral som är översatt av en Eutora som är och Jag tänker att Ito är spännande för alltså, dels så är hon liksom, det finns ingen annan författare som har haft så stor betydelse för mitt skrivande och hur jag tänker på litteratur. Um, som både är att jag liksom känner ett stort släktskap med henne- men också att hon har lärt mig- um, en massa oerhörda saker om litteratur. Och jag fick liksom frågan då för ett par år sedan- jag minns faktiskt inte när den kom, den här boken- om jag ville vara liksom medöversättare på en antologi med hennes texter- och jag kan inte ett ord japanska- eller jag kan kanske ett ord liksom, sedan är det slut- där tanken var att liksom Lisas arbete skulle vara översättarens arbete och mitt arbete skulle vara, i någon bemärkelse, redaktörens och poetens. Att jag på sätt och vis skulle liksom vara den som skulle redigera fram Itos röst eller ton i svenskan. Och det är liksom en spännande och på sätt och vis problematisk uppgift på olika sätt. Jag har tänkt en del nu på, nu kommer den en parentes tänker jag i det här. Men att liksom Ito på olika sätt i sina dikter och i sin prosa också arbeta med översättning. Och då är det, ordet översättning är komplicerat, alltså det kanske inte är det hon gör. Men någonting betyder det. Det är som att i hennes texter kan allting tala. Det finns bebisar som talar, växter som talar, lik som talar. Och att diktens uppgift hos henne på sätt och vis är att göra detta tal möjligt att höra. Alltså som om dikten är en scen där olika kroppar kan göra en tre. Eller liksom en scen där rösterna plötsligt går att höra. På sätt och vis liksom en översättning av. Växternas tag, likens tag, bebisernas tal. tal. Mm, att de liksom börjar tala i ett språk som vi förstår. Att hon avkodar det förläsaren i någon bemärkelse. Eller så skulle man kunna säga att hon också, det finns en bok som heter Jagar Anjohimeko som finns i norska översättning av Ika Kaminka som kom förra året. Tror jag. Och det är liksom en text som man skulle kunna kalla en översättning av en inspelning, inspelning av ett mediumsrapport av en andres tal. Alltså väldigt många led av översättning eller transkription eller överföring. Liksom. Eller som i Wild Grass and the Riverbank. Där japanskan plötsligt, och det har väldigt komplicerat när vi skulle jobba med den på svenska, men... Där börjar japanskan plötsligt arbeta fonetiskt som amerikanska. Alltså som om amerikanskan lever inuti japanskan plötsligt som en konstig parasit. Och det är inte bara att texten börjar säga saker på amerikanska Utan det är, den, det, blir ett väldigt, det är något väldigt speciellt som händer inuti den japanska grammatiken. Ehm... Liksom. Um, och jag tänker att det är någonting med att hon är en författare som arbetar väldigt aktivt med liksom olika former av gränsupplösning. Alltså helt konkret mellan liv och död, till exempel. Men också mellan olika språk. Alltså till stor del för att så här, hon har skrivit så många år i exil genom engelskan liksom. Så hon arbetar med liksom en väldigt specifik typ av språklig kollaps som jag tänker liksom på något sätt ha med översättning att göra. Och att det, det därför liksom fanns någonting, det fanns en konstlogik i att sitta med de här texterna som jag aldrig kommer kunna läsa i original som jag älskar så högt. Och försöka liksom vara väldigt delaktig i ett översättararbete med dem. Men jag har liksom tänkt på med det här med det arbetet, så här, vad är det man lutar sig mot när man gör en översättning utan att kunna språket? Och det var såklart Lisa som gjorde den liksom grundöversättningen men ändå vi jobbade så nära varandra så att jag har liksom... Jag har påverkat slutresultatet väldigt starkt såklart. Liksom. Vi gjorde det tillsammans. Men detta något, liksom, det, man, det jag lutade mig emot. Jag har tänkt på liksom, i efterhand, så här, är det någonting riktigt spekulativt? Eller är det någonting som faktiskt existerar? Och jag tänker att det, liksom, i själva arbetet så kände jag mig förstås Väldigt nära itos skrift. Liksom, eller förbunden med den till och med. På ett sätt som gjorde att jag. Kände mig. Liksom, ganska konsekvent. Säker på att de val jag gjorde var rätt. Alltså lojala med hennes författarskap. Lojala med hennes litteratursyn. Liksom. Mm. Jag kände inte Hiromi på den här tiden. Så jag hade liksom heller inte. Det var dialog med henne. Men. Jag tänker att det fanns liksom i själva arbetet någonting väldigt, som jag inte kände igen från mig själv och annars, men någonting väldigt självövertygat och säkert. Och att det först var liksom när boken kom, när det faktiskt inte längre var ett arbete utan ett liksom bokobjekt som jag plötsligt kunde börja så misstänka mig själv för att jag liksom blivit förförd av den här känslan av att ha en litterär mamma. Alltså att jag på något sätt. Um, Kanske hade liksom gjort en massa tvärsäkra beslut på vaga grunder. Eftersom jag såg, liksom, jag har varit tillgång till bit hos text genom andra översättare. Eller faktiskt Janneika Kaminka och Jeffrey Angles. Som båda två är liksom riktigt, riktigt skarpa översättare. Det är, är det ingen tvekan om. Men det är ändå någonting med det att aldrig kunna läsa en dikt i original. Och ändå ha en stark upplevelse av att kunna någons poesi. En kanske så här falsk föreställning om att intuitivt veta vilket beslut som är rätt att ta. Där jag tänker att det liksom... På sätt och vis, det jag då lärde, eller den metod som blev synlig för mig, eller den tanke som finns i det arbetet för mig, det är någonstans att så här... Det finns en stor risk- liksom, att jag har tagit- riktigt konstiga beslut- i det arbetet. Men att jag på något sätt förstod att så här, det här är också bara en- på något sätt- uppblåst version av någonting som hela tiden händer- när jag översätter. Nämligen att jag måste- acceptera den situation som är- att man som översättare- kan passera gränser, vara eh, spekulativ, göra konstiga misstag, eh, stå inför en massa etiska svårigheter, men att man ofta på sätt och vis först förstår det när det är för sent. Jag vet inte om ni känner igen er i det, men jag tänker att det är någonting med att man liksom är så nära, ett helt, man är nära ett annat arbete, man är i en blick. Eller i ett tillstånd som omöjliggör den typen av överväganden. Så att det övervägandet alltid sker i förskjuten tid. På vis. Som tur är så blev den här it-översättningen liksom väldigt fin. Och det är tydligt att det, det gick inte åt helvete. Men jag tänker liksom att det är någonting med den känslan av risk. Som möter den stora känslan av tvärsäkerhet. Och släktskap med författarskap. Som är ganska spännande. Och också lite liksom läskigt för mig och närma mig. Mm. Det har också hjälpt mycket med den här känslan. Att lära känna Hiromi. Och förstå att släktskapet är verkligt. Liksom. Jag kan fortfarande läsa det hon skriver. Annat än i översättning. Men jag kan prata med henne om det. Som jag också tänker som en... liksom Um, väg ut ur den risken. Den intimitet som liksom uppstår när man faktiskt är nära varandra. Och det andra exemplet är liksom Nye naja Marie Eights bok: Har döden tagit något ifrån så är det så tillbaka. Som ni hör redan, titeln grammatiskt felaktig på svenska. Mm, när naja är född 1963 i Grönland. Uppvuxen i Danmark och sedan många år bosatt i USA. Och har skrivit poesinoveller, romaner och låttexter. Kanske också dramatik. Jag vet faktiskt inte. Um, 2017 kom den här boken då som handlar om sonen Karls död. Och um, när jag fick frågan om jag ville översätta boken så kände jag mig liksom skräckslagen och eh, väldigt helt hedrad. Det var en känsla jag inte hade haft förut eh, någonsin. Men det var liksom ett speciellt tillstånd att här, ta emot en arbetsuppgift i, på något vis. Jag hade liksom redan läst boken och var helt skakad av den men sa ändå ja. Och jag tänker att det är så mycket mer arbetet med den boken som skiljer sig från den här bortvända metoden jag vanligtvis har. Jag hade bland annat mycket så här tät kontakt med Nege. Och det brukar jag inte ha förrän på slutet. Om jag måste. Hon läste översättningen flera gånger. Och det var liksom helt avgörande. Och bara självklart att hon skulle vara med i hela processen. Och ha tillgång till översättningen på något vis. En annan sak som skilde sig var att jag liksom översatte väldigt långsamt från början. Som om jag hoppade över den där första genomskrivningen, det gick inte att göra den. Sen gjorde jag hundra, alltså jag gjorde så många genomskrivningar så att det, var, det liknade liksom ingenting. Det var vansinne. Men det som var väldigt viktigt var att det var som om jag var tvungen att ha med min kropp in i översättningen. Um, inte som det brukar vara, alltså att kroppen är med i mina översättningar för att det är där danskan sitter. Utan att jag liksom var tvungen att översätta med eller inuti mina kroppsliga reaktioner på texten jag satt med liksom. Um, som helt konkret betyder att jag helt enkelt grät. Hela vägen genom det här arbetet som alltså pågick länge. Hela vägen till korrekturet. Som jag gjorde två gånger. Um, och det, det kanske låter sentimentalt men det är liksom motsatsen. Alltså, det är verkligen inte det. Utan det är som att det är bokens effekt. Den är liksom som ett hugg. Um, och om det inte hade hänt gång på gång på olika sätt- så hade jag gjort en dålig översättning. Alltså som i att jag- aldrig blev avstängd inför texten. Att den fortsatte- liksom arbeta med mig- in i det sista på något vis. Och det blev liksom en- metod på något sätt. Att inte se de reaktioner- min kropp hade som kunde vara allt från- liksom till till illamående, till konstig trötthet. Att se det som, som en nödvändighet för att komma, kunna komma åt den här texten. Liksom, att kunna skriva den på svenska åt åtnärje. Och det som var speciellt med den upplevelsen, det var ju mycket som, med det som var stort som jag tänkte att ni hör, men det som också hände det var att jag i det arbetet fick tillgång till ett språk som på sätt och vis låg mellan den plats i mig där svenska är placerad och den plats i mig där danska är placerad. Alltså som ett språk som kunde vara både kropp och skola. Som kunde, där jag kunde vara på båda, i båda de två språken på samma gång. Um, som jag tänker var en sån konkret upplevelse av um, att hjärnan var så otroligt koncentrerad och fokuserad. Och samtidigt så arbetade kroppen på sitt sätt. Liksom. Um, det har liksom också haft den effekten, tänker jag. Att så här, ja, det är liksom den enda översättning jag har gjort som jag har ett... Uh, ett okomplicerat kärleksfullt förhållande till. Jag är inte liksom, jag är inte arg på den. Jag är inte, känner ingen skam. Jag känner ingen rädsla för att det finns några, finns säkert misstag i den. Precis som det gör i alla bra översättningar. Men, eller i alla översättningar kanske. Men Jag tänker att det är någonting med det. Att den för mig var... Den processen var liksom en plats där... Uh, skrivandet, översättningen och kroppen i någon bemärkelse. Äntligen kunde vara på samma plats i samma mm. ögonblick. För en stund i alla fall. Mm. Ja. Jag har ingen sån vacker avslutande rosett på det. Jag tänkte att jag skulle se. Jag har inte pratat så länge. Men jag tänker att vi kanske kan. Det var underbart när man har en fråga. Så jag slipper sitta och lyssna på min egen röst. Bara. I en evighet. Jag kan inte sitta och styra på det tills det Genomskrivning Skriver du hela ja. texten?
2: Om mm. och Om mm. du säger de här standardmetoden. Mm. Med mm. genomskrivningen Skriver du hela texten?
1: Alltså jag skriver den som mycket att jag läser den. Ja, jag sitter inte och gör en sån överföring. Nej, det är det du tänker. Nej, det gör jag inte. Men jag, jag arbetar med den som... Det är som att i andra... Ja, precis. Och det brukar jag göra. Det gör jag tre gånger. Men jag är ingen... Jag är liksom... Jag tror mycket på slarvighet inledningsvis. Borde jag inte säga när jag vill inspelad. Men jag tänker att det är någonting med den där andra... Den andra genomskrivningen är liksom den torra, i någon bemärkelse. Jag brukar också hoppa över... Det finns ju så många liksom sinnessjuka, idiomatiska uttryck på danska, som jag bara, ofta bara låter vara. Liksom. Um, för att jag upplever att det är i den där första genomskrivningen som, som jag kan liksom göra tonen. Uh, utan att den blir för tänkt, kanske. Mm. Jag
2: tänker att om man... Man, när man närmar sin text kanske man alltid har en viss nivå av respekt mm. och det kan vara bra att bara skäppa det första mm.
0: jämställningen
1: att inte är mm. så men jag tänker att det där kanske att jag har sluppit det för att det från början har varit så jag har liksom jag har haft privilegiet att bara hamna i det här arbetet också för att jag redan alltså för att på grund av tvåspråkigheten så är det liksom jag har gjort det alltid så jag tänker att jag liksom har jag har bara blivit inkastad i det. och så tänker också att det är någonting med så arbetsskivtvåren
0: mm.
1: att det är sällan man har tid
0: mm.
1: att ha för stor värdnad. det är bättre att bara mm. göra det <laughs> och ta konsekvenserna efter hand liksom um, ja men jag Nej. tänker också att det finns liksom det finns en poäng med den mer långsamma metoden. Men det är inte. Jag, jag kan inte. Det. Hur gör du?
2: olika beroende på vad det är för text? Mm. Just med texter som jag tycker väldigt mycket om. Gör det på
1: låtsas först. Mm. Men det kanske är, det är samma, samma sak, sak. Ja, på sätt och vis. Mm. Men jag tänker också att den första, eller att göra det på låtsas, eller att göra det i bortröllighet, att det också är att lita på att översättning inte bara är eh, Liksom tankearbete. Alltså att det också finns någonting med att göra det i ett tempo eller på ett sätt som gör att det bara behöver komma. Alltså jag har, jag har ju alltid, alltså så fort varje gång jag gör den andra genomskrivningen så visar det sig att jag har missat ofta flera sidor till exempel för att det har gått så snabbt mm. uh, men jag, jag tycker ändå att det funkar av någon anledning. det visar sig att det saknas fem till tio sidor i alla mina översättningar <laughs> Jag kan fråga mig vad
3: som helst. På Youtube. <laughs> Kom det. Jag tycker jag inte ha har någon så välformulerad fråga. Vilket är lite jobbigt. nackdelar med att översätta
1: när man är i tvåspråkigheten? Vad, vad är, finns det några fallgropar är det? Alltså det var en väldigt välfungerande fråga. Mm. <laughs> mm. Ja, det gör det verkligen. Jag tänker ofta att det är till exempel nu senast... Jag har precis översatt Saskia, hon som har översatt mig. Jag har precis översatt hennes debutroman. Från engelska. Och det, har jag, det är ju som att jag har också översatt... Eh, Frank Wedekind som är liksom en snusgubbe från 1800-talet till danska, en tysk, långt jag säga, en tysk snusgubbe från 1800-talet till danska, som också är ett språk där, liksom, mm, som inte är, som jag inte behärskar överhuvudtaget nästan. när jag tänker efter, jag kan läsa tyska, liksom. Men det har ju bara, det visar sig ju när jag sitter med engelska. För att det är ju en massa saker som är enklare. För att det är svårare, såklart. Alltså, det är någonting med. Jag tänker att det jag ganska ofta i den där andra genomskrivningen jag gör, så ser jag ju att så här, det, gör, alltså den, det är ju riktigt. Det är, inte, det är inte lögn när jag säger att jag inte behärskar svenska. Alltså, jag förstår att det låter okej. Okay. Jag hör det, men det är väldigt tydligt när jag tittar på mina översättningar innan de har blivit redigerade att jag skriver på en maskerad danska. Så det som händer är att jag direkt översätter en massa saker, det finns en massa grammatiska lösningar som jag gör som inte finns på svenska, ord som jag bara hittar på, och det tänker jag är problemet. Liksom. Helt, eller tror jag, det kvar lite? jag tänker att det delvis finns kvar och att det är också så här jag har inte jättemånga principer kring översättning men jag tror på den principen att det är inte är en dålig sak alltså jag är inte säker på att den helt idiomatiska översättningen alltid är den bästa alltså mina förr, alltså min första översättning som var boken Ena och var och just henne klogakt den vet jag att det finns alltså, riktigt mycket bara ren danska i men som på något sätt liksom har blivit så pass inkorporerad i en liksom svensk språkmassa så att det inte ser ut som dålig översättning. Men jag tänker att det syns. Alltså mer eller mindre. Och att jag inte kan se det själv. Alltså, sen har jag, alltså jag har ju jobbat med så bra redaktörer så att jag får, också, jag får hjälp med det. Men det är också för att det är så nära. Mm. Alltså det, är just, det handlar mycket om det. att det är dialekt översättning liksom.
2: Jag tycker
3: inte är roligt att du säger det, för jag tycker att det är något mm. som du är, du är så speciellt bra på. Att mm. när, du, när jag läser danska som du har översatt till svenska, mm. så Um, stöts jag aldrig till på att jag känner att jag läser uh, maskerad danska utan jag känner det som att det finns det här är uh, någon slags helhetsgrepp över hur danska skulle låta på svenska mm. på något sätt.
1: Mm. Um. Men det gör mig glad, men det kanske är det då? Ja, det kanske alltså, det, det jag kanske. tänker att det finns någonting med att så här, jag kan ibland också tänka att den översättning som så här. om jag hade varit snäppet, eller inte egentligen det handlar inte om princip om jag hade varit kapabel att skriva en helt idiomatisk svenska, så hade kanske liksom, äh, det svåra blivit synligare på sätt och vis. Jag vet inte, ja, men det är bra i alla fall. Det gör mig glad Du sa att en av
3: dina översättningar
2: öppnar upp dörren mellan svenska och landskan i kroppstegar. Det nästa översättning eller var
1: det kopplat till den boken? Ja, det känns som att det var kopplat till den boken. Och att det var hände någonting. Det var liksom verkligen ett det var som ett ögonblick. Liksom. Och jag har först fattat det eftersom liksom, att det var så, tror jag. Eller kanske idag har jag fattat det. Det var en känsla. Det var något. Min kropp missade. Men um, jag tror inte det går att hålla det. Eller jag vet inte. Jag tror inte det går att hålla det öppet. Det är så tydliga liksom jag vet inte. Svenskan är fortfarande liksom, ett konstigt skolspråk som jag måste röra vid, fast jag inte vill. Tyvärr.
2: Vad, vad tänker du kring att bli översatt till dansk?
1: Ja. Har det hänt? Det har precis hänt faktiskt. Ja. Inte hela, inte hela... Det är en del av den som har, blivit, av som har blivit översatt. I något undervisningssyfte. Och sen så har... Jonas Jonas Eike, som är dansk prosaist... Precis översatt ett utdrag ur min nästa bok till danska. Det är, det är en konstig upplevelse för att på sätt och vis... Inte så mycket nu med det nya, för det kan jag inte riktigt se, men när jag har läst översättningar av ur den där till danska så är det ju som att det, det står som det borde stå, alltså att det är något som försvinner, för att jag bara, okej. Okay. Mm. Till exempel så är grammatiken plötsligt inte konstig längre, mm. eller liksom krampaktig, plötsligt så är det bara så här en ganska... Alltså, det är mycket tråkigt på danska, mm. men det är mycket mer idiomatiskt, alltså så. Mm. Så där har jag bevisat för, för att jag är så dålig för svenska på svenska matematik. Hur tänker du kring hur översättandet påverkar ditt skrivande eller
2: ditt författarskap och tvärtom?
3: Mm.
1: Alltså, jag har aldrig upplevt det här som jag vet att, att författare som också översätter. Jag brukar säga, alltså det där med att man på sätt och vis blir, jag blir det säkert, men jag har ju känt att jag har blivit eh, påverkad, smittad av någons ton eller så. Men jag kan inte skriva när jag översätter. Och det kanske är liksom ett tecken på att så här, det hade hänt om jag försökte göra något två sakerna på parallellt. Liksom. Um, men jag tänker, jag tänker nog mer att det att jag skriver påverkar mitt översättande, tvärtom. Jag vet inte varför, men det är, så, det är någonting med att så översättandet liksom, jag kan ju säga en massa saker jag har uppenbarligen tänkt en massa saker men jag, jag känner det ändå som ett liksom, jobb som inte har att göra med mitt författarskap till exempel. Och det är något märkligt med det, som jag inte själv riktigt fattar. Men jag tänker nog mer att jag liksom, det är väldigt många problem i översättningar som jag löser med liksom min hjärna. Så det tänker jag är en sån konkret sak. Det är, mycket jag, det är mycket jag löser rytmiskt, till exempel. Och jag tänker att jag också läser på ett sätt- ett specifikt sätt för att jag själv skriver. Som såklart gör någonting med hur mina översättningar ser ut. Men sen har jag ju också faktiskt nästan bara översatt um, så kallad smal litteratur. Liksom. Jag vet ju inte vad som skulle hända. Jag tror jag skulle vara alltså riktigt dålig på att översätta. Jag har sagt nej till att översätta en läckare en gång. För att jag tänkte... Ni vill inte se den översättningen. Ingen vill se den översättningen. Mm. Den har ni kunnat gå direkt, som i studiesyfte på något vis, titta på vad som händer när man ber, ber mig översätta en blodigdäckare. Även om det allvar inte härligt. Så jag tänker att det också är det. Det är också någonting med att jag rör mig i ett fält där översättning och skrivande hela tiden liksom blandas samman. Liksom. Men jag är ju verkligen ingen som. Jag har, jag har inte valt. Liksom. Mer än i ett par enstaka fall så har jag inte valt det jag har önsett. liksom Och det är väldigt nytt att jag har råd att se nej till um, jobb. Så det är ju också så här: det är ju jättemycket med det här som bara är gärna arbetsförhållanden och dåliga löner, som ni vet. Alltså det hade aldrig gått. Det hade liksom inte, jag kan, jag kan inte. Alltså det var inte mer än, det är kanske är fem år sedan jag lärde mig att skriva. Alltså jag skriver så illa på danska. Så att det, är, det kanske är nu jag kan skicka ett mejl utan att folk vill liksom rätta med rödpänna. Så det finns, jag har inte, jag tror också att det är så här, eftersom jag jobbar så mycket med grammatik. Eftersom det är det som intresserar mig när jag skriver, så skulle jag, om jag försökte översätta mig själv till danska, bli så upptagen av den danska grammatiken, så att texten skulle förändras och bli en annan. För det är så liksom, tydligt för mig att den här boken liksom, um, gör en grammatik, börjar arbeta med den grammatiken och sen får ta konsekvenserna för vis, av den. Alltså en ond maskin som börjar arbeta och sen utplånar sig själv i någon bemärkelse. Och jag skulle behöva hitta den maskinen i danskan. Liksom. Så det måste vara någon annan som gör det, liksom. Tror jag. Men när jag gick inte för så sa min professor hela tiden åt mig att vägen ut ur det skulle vara att börja skriva på danska. Men det här aldrig. Det kommer aldrig hända att det ska stå på min grafstil. Hon skrev aldrig ett ord jag
4: ställa en fråga? Ja. Jag vet inte om det är en fråga, men jag, ska, jag kan försöka göra den begriplig. Jag bara tänker att du pratar, om, alltså du pratar om ditt översättande som ett skrivande och ditt skrivande som ett översättande alltså mm. det är inte bara att det flyter ihop det är också vissa grejer som du säger som att du löser vissa grejer i din översättning med din poetjärna mm. och att du skriver på skolspråket. alltså mm. det är liksom inte bara att det flyter ihop utan att du faktiskt yeah. har bytt plats liksom. yeah. så tänker jag på i den här, den här det finns en sån så klassisk essä av Walter Benjamin, översättarens mm. uppgift, som yeah. alla känner till. Men i den så, i typ här, hur han pratar om översättarens uppgift, så finns det, om jag minns inte det här riktigt, länge sedan jag läste det, men jag får med att han det finns liksom ett parti där han också kontrasterar det mot liksom eller poetens uppgift. Mm. Och då är det, och rätta mig om jag tänker. Men jag får med att det, han säger liksom att vad man måste göra är att vara liksom riktad mot språkets helhet. Mm. Alltså målspråkets helhet. Mm. Och att det på något sätt handlar om vad, var det som, vad är det, ja, du sa, att det är som att flytta danskan så som danskan låter som svenska. Alltså att det är precis, för att göra det så måste man liksom vara riktad mot svenska i sin helhet. Men mm. liksom. mm. att känna till så här, hur låter det här språket. Ja. Och att Poetens uppgift är med att hitta liksom specifika språkliga figurer. Mm. Att göra liksom den grejen, mm. som du också beskriver, liksom med att hitta, hitta liksom en grammatik och sen ta konsekvenserna av det. Det är liksom en grej. Men om man tänker på det omvänt, alltså som i ditt fall, att det är liksom omkastat. Att när man skriver. Alltså du säger ändå att när du skriver på svenska så jobbar du med grammatik, det är liksom språket helhet. Mm. Ja, jag vet inte om det är en fråga i slutet av det här, men är det liksom, kan, kan man tänka på det så? Att, och vad betyder det då, att som författare, alltså som, när du hittar på text- mm. att du är riktad mot språkets helhet och när du översätter? För jag tänker också på det med den här första alltså första genomskrivningen, den mm. bortvändheten. Att det är också eh, är ju ett sätt, tänker jag, att vända sig bort- från att göra specifika figurer. Yeah. Liksom. Vilket är impulsen. Om man yeah. tänker på det. jag bara, är, det, är det meningen som man tänker på de två... Alltså man bör kanske inte tala med Benjamin. Om den, de två uppgifterna. Men om man...
1: Jo men det är klart att det är en mening. Om alltså, man tänker att det är någonting med... Jo, det gör det ju. Men jag tänker att grammatiken... Alltså det finns ju också någonting i... Som inte har någonting med Benjamin att göra. Men jag tänker så här, språkets helhet för mig då definitivt är grammatiken. Och det är där mitt skrivande rör sig. Men jag menar begäret är väl då så att dominera, alltså, att dominera den helheten.
4: Knäcka att knäcka
1: svenska är ju min ambition. Du ja, ja. Och det tänker jag liksom är en annan. Eller?
4: En annan än.
1: En... men det finns ju en aktivitet i det. Som kanske saknas i Benjamins. Det är inte
4: uppgift.
1: Att, ja. att krossa svenskar. Precis. Det är inte översättarens uppgift att krossa svenskar. Det är författarens uppgift. Precis. Det är författarens uppgift. Men det kanske finns ändå någonting med att Jag kan inte tänka som översättning. jag kan inte tänka. Jag, jag kan inte använda den tanken om att översättning har att göra med språket, språket som helhet. Det kanske är just alltså fin, jag förstår vad du menar. Det kanske är precis det jag värjer mig mot i så här den mångvanda första genomskrivningen. Men som heller inte. Alltså. Det är någonting med att så här jag kan aldrig komma till en översättning genom svensk grammatik. Jag vet inte varför. Det är liksom inte det som är. Men det är kanske också ja, det är ju det som händer. Det är någonting med att säga att det måste vara så. Det måste vara att så. Här, ja. Begriplig danskan. Jo. Yeah. Ja. Yeah. Min fråga var smartare med svar. Jag ber musik. Snälla. Men alltså det är ju också någonting med att det inte är språk.
2: Vilket Alltså
1: att svenskan och danska inte är olika språk. På det sättet. Det är ju någonting med så här Ni översätter från... Jag vet att alla inte är översatta här, men kanske... Men...
0: Engelska, och franska. Engelska
1: och franska. Även ni som eventuellt är tvåspråkiga, det är ju fortfarande översättningar från två olika språk. Två olika grammatiker, liksom. Det är det inte, med danska och svenska. Det är ett annat, liksom. Det ser ut på ett annat sätt. Tycker jag.
4: Men, jag... Bara en grej om det. Ursäkta. för jag? Alltså, jag tänker att när man är tvåspråkig... Mm. På det sättet, alltså att det från början, de har liksom vuxit i, ihop och säkert. Liksom. Mm. Att det aldrig känns som tvåspråk, oavsett om det är danska och svenska. Alltså, men så nu tänker det är tråspråkig inte. Ja. Att det är närliggande? Alltså att från, från in den kroppen mm. som, äh, alltså som här varierar båda språken, mm. så är de ju alltid dialekter av samma mm. kropp. Liksom. Ja.
2: Ja, <laughs> min man är, jag brukar säga, han är verkligen exakt hälften grek, hälften svensk. Grekiska, svenska är ju inte samma språk, kan vi säga. Och, nej, han, han har långa utläggningar för mig om, om hur olika han är om språken. Jag skulle inte tro att han... Nej, men det, det jag tänker jag,
4: alltså, tänk att Johanne beskrev inledningsvis att du har helt olika att det, alltså det tänker jag är ja. att man är olika personer på de olika språken. Att det också är men dialektalt.
1: Att, vad säger du? Alltså det går ju också att tänka det är som dialektalt. Kan jag tänka.
4: Ja, men jag, tänk, jag menar bara upplevelsen mm. av hur de hänger ihop.
1: Mm. Mm.
4: För de är fortfarande i samma kropp. Mm. Mm. Alltså bara språken.
1: Mm. Ja, men det, jag tänker att det är mycket möjligt att så här, det, den, den tanken tanken om att så här, anledningen till att jag inte upplever, alltså att gå runt och tänka mig själv som liksom alltså att jag inte tänker på översättning från danska till svenska som översättning på det sättet det är klart att det är mer tillgängligt det är enklare att säga det för att det är dialekter än att liksom tänka på det som till exempel kroppslig erfarenhet alltså så det är lättare att prata om som något talt som kommer utifrån. Liksom. Ja.
3: Skulle du säga att du är alltså, något som inte är väldigt medveten i så fall om de här dialekterna? eller så där? Jag tänker på eh, hur, jag, hur jag tänker själv hela tiden. Alltså, nu pratar vi bara om dialekter på svenska. Mm. Men tänkte, man själv får i fråga sig att själv är det är det, är 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 så här förstår hela Sverige det här? Eller, mm. <laughs> eller 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 är det bara äh, i Borås? Liksom? Mm. <laughs> <laughs> det för kan jag komma på mig själv med, med ofta också. Men, eller mm. för att för mig är det, är den, det dialekten eller den svenska eller det var inte så nära. Äh, Ja, men
1: det uttrycker en viss sak när jag det när jag
3: pratar om vissa ja. saker. Så, alltså för, det
1: är ja. Svår, ja, förlåt men det var så det är väldigt svårt att se när de går mm. med andra. Alltså för mig så blir alltså det där mm. prakt mer praktiska då, blir, då är det ingenting annat än malmytiska och det är alltid ett problem. Varje översättning jag gör så är det en redaktör som har sagt, vad menar du? En börjar. <laughs> Men också sånt så här, liksom olika uttryck. När jag ska skriva någon här, talspråk i härlig replik. De är mer, så här, nej, ingen förstår vad det här betyder. Och jag argumenterar och de säger så här, stryk. Jag tänker att det är det. Liksom där, när det är dialekt på det sättet, då är det Malmö som är mitt problem. Um... Men
3: hur är det dialekt? Vad är, vad är dialekt i svenska och
1: danska i så fall det är svårt men det är kanske alltså jag tänker att det är någonting med det alltså att det är så närliggande det är inte så här, jag går jag ser jag kan liksom se mina händer börja röra sig på ett annat sätt men jag har inte känt övergången jag vet inte när jag pratar danska när jag pratar svenska alltid jag kan märka det på hur folk reagerar på mig och det är någonting med den kroppsliga ju, faktiskt, upplevelsen som gör att, här, um, att jag tänker till exempel danska och svenska som visar det beror på vem jag pratar med. Det är inte olika språk utan det är vilket är lättast. Alltså om jag pratar till exempel när jag undervisar här på lite inställning, jättesvårt för mig att prata med folk som pratar norska. För att jag börjar växla mitt i en Jätte, alltså varenda mening. Fram och tillbaka helt obegripligt um, För att min hjärna inte kan liksom, bestämma sig för vilket språk som är liksom, eller vilken dialekt som är mest begripligt, liksom. Ja. Alltså det är som, jag skulle kunna sitta här riktigt länge och bara vänta men vi kan också bara säga att det är nog eller hur Tack så mycket Janne Tack eh, Tack
0: för att du kom hit eh, Vi stannade kvar ett tag och kanske du minuter alltså om man vill ställa en fråga som jag inte ställde nu eller någonting så är det någon till det. Hemliga frågor tog <laughs> minuter Ja, men stanna gärna kvar och, eh, vi måste komma i höst, 4 eh, oktober har vi nästan öppna föreläsning. Långt kvar. Fitt. Tack. Tack. Freka.